0: C'est le, le moment de briller. Tout commence par un évier qui brille. La cuisine, la vaisselle, le ménage. le passage, le lavage. C'est très grand que le lavage. C'est pas le fait de le faire, c'est le fait d'y penser, c'est ça la charge mentale. Ah, Est-ce qu'il y a encore Mais je l'ai Please love by giving and taking. C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine. Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler d'un des grands outils vers la paix dans nos foyers. Aujourd'hui, on va parler du calendrier familial. Et oui, le calendrier est le meilleur outil pour permettre de rester informé de ce qui se passe pour les vies de chaque membre de la famille. Parce que le problème, lorsqu'on n'a pas de calendrier, c'est qu'on doit compter sur notre mémoire pour nous rappeler de ce qui se passera la semaine suivante, le mois prochain. Et on sait bien comment cela fonctionne. On sature, on oublie, bref on surcharge, on galère. Alors qu'avec un calendrier familial, on sera protégé des oublis d'événements, de rendez-vous, mais en plus, on se protégera des déceptions. Quand je m'écoute, on dirait que je fais une pub pour le calendrier familial, mais promis, il n'y a aucun sponsor derrière. Je ne vends pas une marque, je fais la promotion de l'outil. Saviez-vous que beaucoup de personnes désorganisées de naissance comme moi ont un souci avec les plannings, les agendas, les calendriers Pourquoi ben, je pense que justement, les agendas sont développés par des gens organisés de naissance, des gens qui savent naturellement, automatiquement les utiliser. Or moi, je fais partie de la catégorie des désorganisés de naissance. Je fonctionne différemment. Et puis surtout, pourquoi ça ne fonctionnait pas, les agendas avec moi Parce que je n'avais pas instauré de rituels, de bonnes habitudes pour vraiment m'en remettre à ce fameux calendrier familial « Grâce à la méthode de Fly Lady, j'ai acquis, à petits pas, sans viser la perfection, des routines qui me disent de regarder mon agenda tous les soirs pour vérifier mes rendez-vous. Et j'ai aussi établi un plan de base hebdomadaire. » C'est quoi le plan de base hebdomadaire J'en ai fait toute une série l'année dernière. En gros, chaque jour suffit sa peine. Chez moi, le lundi, c'est le jour où je chouchoute ma maison. Mais le mardi... C'est le jour de planification, c'est-à-dire que ce jour-là, mon mari et moi, nous avons pris l'habitude de prendre 5 minutes devant ce fameux calendrier et on échange sur ce qui est prévu pour les 7 prochains jours. Alors oui, je fais partie de la team désorganisée de naissance, mais je progresse avec de la patience, de la persévérance douce, de la bienveillance et de l'amour. Dès le septième pas sur l'avancée des 31 petits pas, j'avais acquis l'habitude de préparer mes affaires la veille pour le lendemain. Et bien, quand est venu le pas qui invitait à utiliser un calendrier familial, le petit pas numéro 14, j'en ai très vite compris l'intérêt. Savoir quel style de journée j'allais avoir le lendemain était une question pertinente pour le choix des vêtements. C'est pas la même tenue pour une journée familiale, ou une journée en déplacement, une journée sportive, ou une journée en réunion professionnelle. Alors finalement, gardez bien à l'esprit l'essentiel. Qu'importe le calendrier que vous utiliserez, le calendrier reste un outil. Un outil qui ne nous fera du bien que si nous apprenons à l'utiliser correctement. Ne pas te laisser distraire par l'ordinateur, tu devras... Un seul objectif à la fois, tu te fixeras. Ramasser derrière toi, tu devras, et toujours ranger dès que tu auras terminé. Chaque jour, voire plusieurs fois, quelque chose pour toi, tu feras. Ok, mais alors, on fait comment pour planifier Que vous planifiez sur un agenda informatique, sur un bullet journal ou sur un calendrier familial s'en fiche. Ce qui est important, c'est d'accorder un temps nécessaire à la planification. Et attention, même en ayant planifié, il faudra accepter l'imprévisible. On reste souple, flexible, versatile. Il n'existe pas de méthode universelle d'organisation, de planification et de gestion. Chacun la sienne. Elle n'est pas gravée dans du marbre. Et puis, on note quoi sur ce calendrier Qu'est-ce qu'on y retrouve Décortiquons ça ensemble. Les rendez-vous. Lorsque vous planifiez un rendez-vous chez le médecin, le dentiste, le coiffeur ou je ne sais quoi, regardez d'abord votre disponibilité sur votre calendrier. Puis, une fois le rendez-vous pris, notez-le de sorte à ce que vous ne puissiez pas prendre un autre rendez-vous en même temps. Tout à l'heure, je parlais du plan de base hebdomadaire, je disais que je planifiais le mardi. Eh bien, sachez que chez moi, mon jour dédié au déplacement est le jour où, justement, je cale mes rendez-vous. Donc, le mardi, je planifie et le jeudi, j'honore mes rendez-vous. Les anniversaires Prenez le temps de remplir dans le calendrier familial toutes les dates anniversaires, que ce soit des anniversaires de naissance ou de mariage ou je ne sais quoi. Ainsi, le jour de bureau, quand vous regarderez votre calendrier, vous pourrez savoir s'il y a des cadeaux ou des cartes à acheter, à envoyer. Les horaires Lorsque vous recevez un calendrier d'événements auquel participe un membre de votre famille, notez-le immédiatement sur votre calendrier. Par exemple, les calendriers scolaires, les horaires de sport, les horaires pour les scouts, les cours de danse. Ne laissez pas ces horaires quelque part sur un hotspot ou au fond d'un sac. Si vous ne pouvez absolument pas les écrire tout de suite, ben prenez un trombone et fixez-le à votre calendrier afin de le retrouver plus facilement pour le jour où vous noterez ces informations sur ce fameux calendrier. Cela vous permettra de savoir les événements auxquels vous pourrez ou ne pourrez pas assister parce que vous serez en mesure de voir si vous avez un conflit de calendrier. Pour les invitations, lorsque vous recevez une invitation, qu'elle soit par la poste ou par le cartable de votre enfant, ne la jetez pas dans un hotspot ou sur une pile de courrier. Demandez-vous si vous voulez aller à l'événement. Si oui Allez voir votre calendrier et vérifiez si la date convient pour vous ou pour la personne qui a été invitée. Si c'est le cas, vous l'écrivez immédiatement. Si l'invitation exige une réponse, occupez-vous-en tout de suite. Et si vous ne voulez pas aller à l'événement ou que la date ne convient pas, occupez-vous de répondre tout aussi vite et jetez l'invitation. Ça fera ça de moins dans la tête, ça de moins qui traîne. Notez. Les rendez-vous, les invitations, les sorties sur un support a l'avantage également de garder une trace des événements. Notre temps est un cadeau, ne l'oublions pas. On aimerait tous avoir le temps Mais qu'est-ce que le temps quand on n'en a pas On donnerait tout mais pour autant Ce n'est que du vent si l'on ne sait pas On aimerait le temps Mais, mais qu'est-ce qu que le temps, temps Quand on en a maintenant à la partie de l'émission où l'on repère les voies négatives, les voix burk, les voix qui nous trouvent toutes les excuses pour ne pas changer nos mauvaises habitudes. Vous savez, ces habitudes qui ne fonctionnent qu'à moitié, mais qui sont là depuis si longtemps. J'ai déjà un agenda où je note tout, je n'ai pas besoin d'un calendrier familial. Pas si sûr, surtout si vous vivez à plusieurs et que vous emportez avec vous cet agenda. Le calendrier familial doit même être affiché dans un endroit plutôt stratégique de la maison, afin que les autres membres du foyer puissent le consulter facilement, même en votre absence. Perso, j'ai une grosse préférence pour l'installer sur le frigo, mais ça, ça doit venir du fait que je suis persuadée que le cœur de la maison, c'est la cuisine. J'ai un calendrier numérique partagé avec mon conjoint, je ne vois pas l'intérêt d'un autre calendrier familial. Souvenez-vous d'un des onze commandements de Fly Lady. Ne pas se laisser distraire par l'ordinateur, tu devras. Pour moi, l'idéal reste la version papier, pour ne pas être distraite par mon téléphone ou mon ordinateur. Je préfère le calendrier papier affiché dans la maison pour que les enfants et mon mari y aient ainsi accès sans toucher d'écran. Mais au fond, libre à vous d'adapter ce pas à votre mode de fonctionnement. Surtout, qu'il y a des périodes de vie où cela peut quand même être le meilleur outil pour euh, certaines tranches de vie. Je pense par exemple aux familles avec des ados. Si vous ne réussissez pas à instaurer une habitude autour d'un calendrier papier, il se peut que ce soit plus facile avec un agenda connecté. Pour certaines familles, ce sera donc la solution. Et il existe de plus en plus de propositions. Je peux citer Family Wall, DigiCall, Google Agenda ou Time Tree. Tant que l'outil fonctionne pour vous tous, ça reste le bon outil. Mes enfants ne savent pas lire et mon conjoint me laisse tout gérer. Quel est mon intérêt de faire un calendrier Vos enfants apprendront à lire et à utiliser un calendrier, surtout s'ils vous observent. Si en plus vous utilisez des autocollants, vous transformerez l'outil en « jeu. En mettant en place un calendrier familial, votre conjoint aura accès aux informations si besoin et puis n'oublions pas la puissance des neurones miroirs et des changements par mimétisme. Passons maintenant aux voix inspirantes, à ces belles phrases qu'il est beau d'entendre, qu'il est bon de se répéter. « La pierre n'a point d'espoir que d'être pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple. Le management, c'est bien faire les choses. Le leadership, c'est faire des choses bonnes. La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. On a fait le point sur un des nombreux outils de la méthode de Fly Lady, le calendrier familial. Le mien est sur mon frigo, dans ma cuisine. Qui dit cuisine dit évier. Vous le sentez arriver mon gimmick Allez, je vous quitte en vous rappelant que pour moi, comme beaucoup de Fly Babies, tout commence par un évier qui brille. À la semaine prochaine